0: Bueno, hola a todos, eh, feliz año 2021, que esperemos que nos traiga muchos cambios a bien. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Y bueno, pues hoy como regalo de Reyes Magos vamos a estrenar un formato de programa que consigamos hacer en 20 minutos, ¿vale? O sea, es mi propósito de, de este 2021, que el programa se mantenga en los, en los 20 minutos. Bien, hoy justamente eh, en, el, en el último programa, un, que hablamos de peleas de perros, eh, que viven juntos en casa, un, uno de los, de los compañeros que, que, que nos acompañáis preguntó precisamente por, por los problemas de reactividad, ¿vale? Y yo en el momento no lo vi porque yo estoy aquí con varias pantallas y yo soy bastante poco bastante poco multifunción. Entonces voy viendo los comentarios, pero tengo que mirar así como un poco para un lado. Entonces lo miro así como de refilón porque, bueno, total, que se me pasó. Pero bueno, no, no, era un no, no está relacionado con las peleas de perros en casa, pero sí es un tema de interés, ¿vale? O sea, sí es un tema de interés el tema de la reactividad. En primer lugar, hay que decir que a veces en el mundo del perro usamos mal el término reactividad, o sea, lo usamos un poco como, como eufemismo de agresividad o de, agresión, o, de, o de agresión. Es decir, como para no tener que decir que hay un problema de agresividad o de agresión, lo que hago es eh, sustituir esa palabra por reactividad como, como, como una palabra más estética, como una palabra menos, menos dura. Pero esto no es cierto, ¿vale? O sea, eh, hay agresiones no reactivas y hay reactividades no agresivas. ¿Vale? La reactividad en realidad es el fenómeno que hace que después de que tú reacciones a algo, ¿vale? después de que tú des una, una respuesta inicial rápida, o sea, por ejemplo, pues de repente alguien te da un susto y tú ¡ah! o sea, te sorprendes, ¿no? O te enfadas, ¿eh? ¿Qué haces? Bien, la cosa es que eso es, esa primera respuesta impulsiva y reactiva, ¿vale? Es, es, es adaptativa, eso no es un problema de, de reactividad, ¿vale? El problema de reactividad viene cuando no eres capaz de controlar esa, esa, esa respuesta. Pese a que las circunstancias, por así decirlo, no te obligan a mantenerla. Es decir, cuando tú ves que es normal que si alguien te da un susto, tú puedas responder diciendo, eh, tío, pero, uff, qué susto me has dado. Pero después, cuando ves que, que era un amigo haciéndote una broma, por, mal que, por pesada que sea, no, no, no sigues enfadado igual, ¿no? ¡Oh! Sigues encendido. Eso sería un problema de reactividad, ¿vale? Un problema de reactividad es cuando esa reacción inicial involuntaria y, 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 e impulsiva se mantiene, ¿vale? más allá de su rango de aplicación. Por ejemplo, yo recuerdo un perro cuando hace, hace muchos años que trabajaba en un centro canino que si estaba suelto se colocaba detrás tuyo para que no le vieras y si abrías una perrera meter a pegarse con otro perro. Obviamente ahí había cero reactividad. O sea, era un problema de agresividad en el que no había reactividad porque el perro lo que, lo que, lo que controlaba perfectamente no era una reacción. El tío, vamos, era como, como planificado perfectamente. Vale. Entonces, la reactividad es ese mantenimiento de la respuesta inicial impulsiva. Entonces, eh, tanto, tanto la impulsividad... O sea, toda la reactividad parte de una primera respuesta impulsiva. Entonces, si tú controlas la impulsividad, controlas la reactividad. Porque hay impulsividad sabes sin reactividad, pero no hay reactividad sin impulsividad. Es decir, esa primera respuesta impulsiva, el que se mantenga. Es decir, oye, pues he visto a otro perro y ¡oh! me he enfadado, me he engorilado. ¿Sabes? Porque me lo he encontrado de golpe. No pasa nada, pero si te sujetan dos segundos y sigues así, ¿eh? pues ahí sí ya tienes un problema de reactividad porque no eres capaz de controlar tu conducta. Bien, entonces, y hay reactividad mmm, con la agresión. Típicamente, hombre, la reactividad siempre se da con, con, sobre emociones activantes, ¿sabes? Normalmente. las o sea, Emociones que te hacen moverte. Con el miedo me asusto y sigo huyendo aunque no pase nada. Lo hay con la alegría. Ese perro cuando ve a aquí ya no se puede controlar. ¡Oh! Te saluda y, y, y no puede, no puede parar. O sea, es que ves que, 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 que es imposible que se, se autocontrole. ¿no? Bien, el problema que ha habido normalmente eh, en, en el tratamiento de la reactividad o en el tratamiento mmm, de, de este tipo de, de conductas, sabes de este tipo de conductas en el que el perro se desborda, es que nos centramos mucho en, en, en las partes, en, en, en las conductas que hace el perro, en la situación que hace el perro, ¿sabes? y dejamos de lado lo que es más importante, que son las capacidades. Y esto es muy importante explicarlo. Ay, mi prima me está saludando, hola Sonia, ah, así soy, o sea, si me saluda mi primilla, yo la, yo la saludo. Bien. Entonces, la cuestión es que eh, nosotros, todas las formas de trabajo, ¿Vale? Todas las formas de trabajo, todos los acercamientos conceptuales, todo al final trabajan las mismas cosas porque si no, no tendrían resultados. ¿Vale? Pero según te centres más, según sea tu, tu visión hacia el trabajo, te centrarás más en unas o en otras. Bien. Eh, las conductas que son causa de que un perro sea impulsivo y reactivo son, 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 son contingencias. O sea, una, una conducta es algo que podría darse o no darse. Me explico. Yo podría ir a un gimnasio, ¿sabes? E eh, eh, Intentar levantar 100 kilos. O podría intentar correr un maratón o no intentarlo. Podría ir o no ir, ¿vale? Pero lo importante, y es lo que se nos olvida para nosotros y en nuestro enfoque, son las capacidades. Porque las conductas impulsivas, las conductas de correr, de correr eh, un maratón, sabes, mm, tú puedes decidir hacerlas o no, pero tienes que tener capacidades para poder hacerlas. Y esto es una cosa muy importante. O sea, eh, el acercamiento que tenemos más habitualmente hacia este tipo de cosas es centrándonos en modificar la conducta. ¿Ah? Y a veces el perro no tiene detrás capacidades para poder levantar esos 100 kilos. Entonces no, no tiene sentido que le convenzas porque no tiene capacidad. O sea, las conductas son contingentes, las capacidades para dar las conductas son necesarias. Nuestra propuesta en el efecto mariposa es salir... O sea, No, no, no intentar aprender a hacer un maratón corriendo todos los días 42 kilómetros y cada día un poco más rápido, que es como el modelo de aproximación de me acerco más a los perros, me acerco cada vez un poquito más. Esto, sin duda, termina entrenando las capacidades y seguro que, que tú puedes entrenar un maratón, o sea, estoy seguro que se podrá hacer, que podrás entrenar un maratón corriendo todos los días 42 kilómetros cada vez más rápido. Pero no es económico, no es eficaz, consume mucho tiempo y no es la mejor manera. O sea, el planteamiento es que eh, la conducta es una intelectual. O sea, hablar de conducta no es hablar de nada. Es hablar de una abstracción. ¿vale? O sea, la conducta... Eh, lo que es importante es las capacidades del perro para hacer o no hacer algo. ¿vale? O sea, porque se hablar de la conducta de volar, pero el perro no tiene capacidad. Y autocontrolarse y controlar la reactividad también depende de capacidades que también se entrenan. Entonces, lo que nosotros proponemos para... Mejorar los tiempos para hacerlo más sencillo. Para una cosa que preguntaba alguien el otro día en Instagram, para no tener que depender de, de tener un perro a 10 metros un día, a 20 metros otro. Ay, hoy he paseado y como se me acerca un perro he perdido todo. Ah, para no hacer eso es transferir. Lo que llamamos o sea, el principio de transferencia, que, que es entrenar las capacidades que el perro requiere para controlar su reactividad fuera por completo de la situación en la que aparece la reactividad. Porque tú puedes perfectamente entrenar fuera de esa situación. ¿Vale? O sea, pongamos, tenemos un futbolista que no es lo bastante rápido jugando al fútbol. Yo no tengo que hacerle jugar al fútbol muchas veces para que se haga más rápido. Yo puedo llevarle al gimnasio, llevarle al estadio y entrenarle para que haga sprints, para que haga trabajo de saltos pliométricos. Y luego eso se transfiere, porque lo que mejora es su capacidad para afrontar eso. Para poder controlar la reactividad e impulsividad hace falta entrenar el control inhibitorio, el autocontrol, el estado emocional, ¿sabes? el estado de agotamiento mental y un fenómeno que se llama descuento temporal. Esas son las cinco cosas sobre las que tengo que trabajar y sobre todas ellas podemos trabajar por completo fuera de la situación problemática en la que el perro pueda pelearse con otro perro o que sea tan absolutamente difícil. ¿Ah? De, de llevar a cabo o de, o de reproducir en la, vida, en la vida normal. Entonces, la base, y, y es una base para solucionar muchos problemas de comportamiento, está en, primero, entrenar las capacidades. Y solo cuando esas capacidades están muy fuertes, nos iremos a, a, a jugar al fútbol otra vez. Nos iremos de nuevo a trabajar con la situación, ¿vale?, entonces no se trata, o sea, el grueso del trabajo no está en intentar dentro del partido de fútbol que la persona juegue cada vez un poco mejor al fútbol. La base del trabajo no está en que, la, en que el perro eh, se acerque cada vez más a perro sin mostrar la conducta reactiva. Está en desarrollar esas capacidades que se puede hacer con ejercicios súper divertidos, súper seguros y absolutamente impro, eh, eh, de cero riesgo. Trabajar con un perro cerca, que si se tira, si se aleja, que el perro ya, ya sabe que esto es un entrenamiento y ya no lo hace, eso es largo, infinito. Claro que al final entrenas las capacidades, como si todos los días corres 42 kilómetros, primero lo haces andando, ¿sabes? Y tardas tardas 20 horas. Y poco a poco, seguro que se puede entrenar así, pero eso es agotador, disfuncional, es poco eficaz. O sea, entonces... Eh, los pregunta de Uge Cervato, ¿si los ejercicios de control solo no sufi son, son suficientes? No. Aquí tienes que entrenar cinco capacidades y también, ¿sabes? Que luego se transfieran. Aquí tienes que entrenar diferentes capacidades eh, emocionales, porque las capacidades emocionales, como las capacidades de levantar peso, son físicas, se, se soportan sobre estructuras físicas, no son un éter divino. Las capacidades emocionales son funciones de nuestro cuerpo. Cuando tú aprendes, modificas tu cuerpo, en este caso el cerebro, para hacer una serie de conexiones, igual que modificas tus músculos cuando entrenas. Y no tienes que estar jugando al fútbol para entrenar cosas para hacerte más rápido. ¿Vale? Para, o sea, si tú estás entrenando mucho tiempo en el gimnasio y en la pista, de repente vuelves a jugar al fútbol y ya eres más rápido y eres más, más eficaz. Bien. Entonces, eh, primero tenemos que, vamos a usar el principio de transferencia, es decir, voy a entrenar las capacidades que el perro necesita para no ser reactivo, para no ser impulsivo, fuera del problema. Porque el problema es contingente, es una situación en la que un perro que no tiene capacidad normalmente para controlar su impulsividad o su reactividad, ah, pues eso le vence. Como si a ti te ponen 100 kilos encima y no puedes aguantar, te aplasta. Ah, es que sencillamente no puedes no puedes. O sea, a partir de que puedes, a partir de que puedes levantar ese peso, te podrá salir mal o bien, podrás elegir hacerlo o no hacerlo. Pero si no puedes, sencillamente el perro no tiene decisión. Las capacidades emocionales, que me pregunta Cate Valenzuela, se trabajan con juegos, Es que eso es lo mejor, con juegos que hacen los tutores en casa, con juegos de autocontrol, con juegos de, de control inhibitorio, con juegos de... Nosotros tenemos juegos súper divertidos, el pulsa si sabes, que es el perro tiene que Estar queriendo hacer una conducta, pero si le pides otra cosa, eh, tiene que hacer otra. No voy a poner vídeos de los juegos porque entonces me pasaría los 20 minutos. Entonces, nada, pero se trabaja con juegos. Igual que tú, eh, si intentas ser más rápido jugando al fútbol, te puedes lesionar. O intentas trabajar la reactividad acercando al perro a perros. Puedes tener una situación desagradable. Tú puedes irte al gimnasio y trabajar en total seguridad. ¿Vale? Puedes trabajar eso en total seguridad. Y el gimnasio, de tus capacidades emocionales, puede estar en la casa, con juegos. Porque es lo mismo, estás desarrollando el mismo tipo de capacidades que luego se transfieren. Por eso el principio de transferencia es una de las dos cosas sobre las que se soporta el efecto mariposa. Es decir, yo entreno fuera de la situación donde me da problemas la reactividad o la impulsividad, entreno las capacidades para no ser impulsivo y no ser reactivo, y cuando están fuertes es cuando me iré de nuevo, ya al final de todo, a esa situación y prácticamente de forma automática se solventará. Sí que es cierto que mmm, hay un problema y es que, o sea, al final hay que, hay que llevarlo a la situación, ¿no? Y hay que hacer un poquito en la situación, ¿vale? Hay que hacer un poquito en la situación. Pero, ¿sabes? Eh, Tenemos también para evitar tener que, que, que irte a eso, tenemos otro el, el otro pilar del efecto mariposa. Que si os fijáis se llama el efecto mariposa, porque como el, efe, como, como el efecto mariposa mismo dice... Eh, produces grandes efectos con algo muy pequeño y muy alejado de lo que quieres modificar. ¿Vale? Es decir, no tienes que irte a acercar al perro a perros. Eso es innecesario. Solamente al final, y va a ser fluido y natural, va a encajar ellos solo. ¿Vale? El, 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 eso va a surgir ellos solo. Porque la otra cosa que vamos a utilizar es el fenómeno que se llama microgestión. ¿Qué es la microgestión? La microgestión es... Eh, afrontar un pequeñísimo fenómeno sabes que activa las mismas capacidades que tú tienes que, que poner en marcha que para solucionar tu problema de reactividad e impulsividad, pero las activa en un ambiente ajeno y en, en, y, y en un nivel muy, muy bajo en el que prácticamente lo haces sin darte cuenta. Entonces, nosotros lo vamos a aplicar, pregunta a Víctor Balaje, se puede aplicar a cualquier conducta. Cualquier conducta depende de unas capacidades. Por ejemplo, ¿puedes entrenar al perro para que vuele? No, porque no tiene capacidad para volar. Si no tienes capacidad, no puede hacer la conducta. La conducta, recordemos, es una entelequia abstracta, un término metafísico estrictamente hablando, o sea, que no responde a nada concreto, ¿vale? O sea, la conducta es una generalización. O sea, Lo que hay son conductas concretas. La conducta de volar no es entrenable porque el perro no tiene capacidad de volar, ¿Vale? Ah, eh, la, lo que pasa es que eso lo vemos muy obviamente, pero todas las conductas que el perro pueda hacer, todas las conductas concretas dependen de que el perro tenga capacidad para hacerla. Y las conductas relacionadas con, con elementos emocionales es igual. Es decir, o sea si no tiene esas capacidades, no puede hacerlas. Y normalmente lo que pasa es que vamos entrenando la conducta y el perro va desarrollando las capacidades a la vez que aprende la conducta. Eso es más inseguro, da más fallos... Eh, es más arriesgado y es infinitamente más lento. Y en el caso de problemas que pueden tener, agresiones, miedos, es más inseguro. ¿Vale? Es más inseguro. Bien. Estaba mencionando, que me quedan dos minutos de, de programa, estaba mencionando que el otro fenómeno es la microgestión. Bueno, ¿dónde hay, en qué entorno cotidiano del perro hay que le atraigan 20.000 cosas que, hay voy a ir hacia esto, y tenga que gestionarse? El paseo. ¿Vale? Cuando el perro pasea, escucha un montón de cosas. No el paseo donde haya perros, no el paseo... No, no, cualquier paseo. Un paseo sin otros perros, un paseo por un sitio tranquilo. Le atrae un olor, eh, le suena algo, mira algo. O sea, eso ¿vale? se gestiona en realidad con capacidades equivalentes a las que tiene que gestionar cuando aparece un perro ladrándole, pero en un nivel muy pequeño. Entonces, ahí vamos a trabajar la microgestión. Ahí vamos a hacer un tipo de paseo ¿Sabes? Un tipo de paseo llamamos el paseo sintonizado, que este no voy a descubrir nada más. ¿Sabes? Eh, voy a, vamos a trabajar el paseo sintonizado en el que vamos a ayudar al perro a gestionar esos pequeños fenómenos de, de, de microimpulsividad. Eh, quiero ir hacia eso, ay, quiero ir hacia eso otro, para que el perro nos escuche, mmm, mmm, sepa que cuando afronta una situación de, de microimpulsividad, pero después transferirá también a la impulsividad, tiene andamiaje social, nosotros estamos allí, le podemos ayudar y que puede elegir no ser impulsivo. Entonces, juntando lo que hemos entrenado en el gimnasio y que se transfiere y juntando lo que tenemos eh, con la microgestión, vamos a llegar solamente a trabajar con, pues si es una reactividad que, que, relacionada con la agresión con otros perros, solo al final uno eso y en prácticamente ninguna sesión el perro va a poder Gestionarse perfectamente y no va a romper con esa reactividad. Prácticamente lo va, va a suceder desde la primera sesión, porque va a transferir eso. Por supuesto, puede, puede haber eventos. La pregunta eh, el Adri 13, ¿no es más importante escuchar nosotros al perro? En este caso no, porque en este caso el perro se sobrepasa, le puede su impulsividad, como cuando a ti te puede tu impulsividad, lo bueno es que un amigo y diga, eh, tío, tranquilo, ahora no toca. Esto es bidireccional. Justamente cuando alguien es impulsivo es bueno tener a alguien que le diga ¡Eh! No merece la pena. ¿Sabes? Reacte. En este aspecto estamos, tenemos que ayudarle, tenemos que darle andamiaje social, un fenómeno muy estudiado. Las personas damos un fuerte andamiaje social al perro. Hacemos que el perro lo, lo, eh, se sienta apoyado. Es mucho más fácil no dejarte llevar por la impulsividad cuando te sientes apoyado. De hecho, en el momento en que te sientes impulsivo, si alguien te da ese susto, ¿sabes? Te has enfadado. Y de repente tu, tu amigo te dice, eh, tío, que, que, no pasen, que te ha hecho una broma, no te pongas así. Y eso te ayuda. Porque los demás nos sostienen. Quienes nos quieren y a quienes queremos, saber que están ahí, nos ayuda y nos sostiene. Sirve también en la reactividad por miedo. Sirve en cualquier tipo de reactividad o impulsividad. Perros que se lanzan a por gatos. Perros que se desbordan cuando saludan. Perros que huyen sin control por miedo perros que rompen en agresión con personas o con perros. La ventaja de trabajar sobre los procesos, la ventaja de trabajar sobre las capacidades es que el perro lo exporta a cualquier cosa con un pequeñísimo trabajo de ayuda de enlace. O sea, entonces lo transfiere a cualquier tipo de problema. Es su paseo, o sea, efectivamente es su paseo, pero él satisface sus necesidades, pero esto es precisamente un tipo de paseo en semi libertad. Como todos estos paseos que se hacen con correa, que hay muchísimos, en el que, oye, yo te sigo a ti, pero si en un momento dado yo te digo, oye, vas, vas camino a cruzar una calle, entonces te puedo ayudar y puedo recuperar tu atención. O sea, este no es un paseo en libertad. Este no es el paseo de soltar al perro. Este es un paseo en semilibertad. Es un tipo de paseo en el que vas unido al perro por la correa, pero dejándole hacer lo que él quiere. Es decir, es su paseo, pero tú siempre estás sosteniéndole. ¿Vale? Bueno, perros que ladran al agua, eso ya eh, no sé si pueda ser un problema de reactividad, le dice casi es speaking Bien, Entonces, esto, o sea, lo, la ventaja de esto es que mmm, los clientes, las personas que tutorizan al perro, su familia, lo hace porque es muy sencillo y es muy seguro. Es mucho más rápido. En este programa, entre 10 y 12 sesiones tuteladas más el trabajo autónomo del perro, es decir, entre 10 y 12 semanas de trabajo, se solucionan el 80%... De los problemas de impulsividad y reactividad, sean hacia lo que sean, ¿vale? O sea, sean hacia lo que sean, ¿vale? Entonces, mmm, y, y son 12 sesiones del profesional, entre 10 y 12 sesiones. O sea, esto es lo que. Lo, no, pero es que cada perro es un mundo, no. Cada perro es un mundo porque cuando tú trabajas acercando al perro a otros perros, primero, la mitad de las veces los perros no están a la distancia adecuada. La otra mitad de las veces eh, se te desborda el perro. El cliente no lo hace porque no encuentra perros o porque parece tal. Eso es infinito, larguísimo y muy incómodo. Ahí no puedes saber cómo va, va a progresar porque realmente ¿sabes? depende de tantas contingencias ¿sabes? que no sabes cómo se va a mejorar la capacidad. Y un perro puede ser más reactivo, pero necesitar menos entrenamiento de capacidades y otro necesitar más. ¿sabes? Entonces, va a ser fundamental... ¿Vale? Que trabajemos lo necesario, las capacidades, antes de afrontar lo contingente, las conductas. ¿Vale? Esto además es una cosa que es, que es tan obvia cuando te lo dicen. O sea, si no puedes, si no tienes capacidad para hacer una conducta, no puedes hacerla. ¿Vale? Si no tienes alas, no puedes volar. Si no tienes una capacidad de autocontrol y un control inhibitorio suficientes, no puedes dejar de ser reactivo. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Vale? La reactividad relacionada con el estrés, pregunta el adri. El estrés potencia la, la reactividad, pero hay reactividad en perros de, sin, sin ningún problema de estrés. Esta idea que había antes de que el estrés está detrás de todo es falsa, sencillamente. Eh, el estrés ha sido un poco de cabeza de turco. Obviamente, si un perro ya es reactivo o ya es impulsivo, el estrés va a aumentar ese problema, pero ¿sabes? no va a crear por sí mismo el problema vale o sea, Entonces, realmente ¿sabes? Eh, esto es una forma distinta de afrontar el fenómeno es una forma distinta de afrontar el problema que es más corta más eficaz, los clientes mmm, disfrutan de hacerlo, se adhieren a las pautas porque son muy sencillas y muy agradables y consigue unos resultados para una panoplia absoluta de situaciones en las que el perro tenga problemas de reactividad e impulsividad, tanto ¿Sabes? Eh, por miedo, con agresión, por alegría, todas ellas con el mismo protocolo van a ser gestionadas correctamente con el perro. ¿Vale? Aquí hay que programar, por supuesto, eso entre esas 12 sesiones, hay sesiones de trabajo, tiempo de descanso, porque cualquier entrenamiento requiere descanso para que el cuerpo se habitúe. Pero lo importante es esto, transferencias, entrenar las capacidades necesarias para lo que queremos que el perro haga fuera del problema, por completo fuera, y de forma divertida, apetecible. Eh, ya digo, tenemos es, es como un concurso, el pulsa si sabes, eh, el ahora o nunca, que es una novedad que los que han hecho el efecto mariposa previamente aún no conocen. ¿sabes? Tenemos una serie de novedades, de, 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 de nuevos juegos para desarrollar sabes todas esas capacidades. Y luego, sabes la microgestión. Situaciones en las que el perro va a tener pequeñas impulsividades que vas a ayudarle a gestionar correctamente lo unes y ya tienes la solución del problema. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo, que, lo que os iba a contar hoy. O sea, no me he ido mucho de los 20 minutos. Así que, eh, bueno, nos dicen por aquí felices reyes. ¿Sabes? Pues efectivamente espero que a todos os hayan traído muchas cosas buenas. A mí me han traído una mejor adecuación a, a los 20 minutos que deben ser del programa. Y oye, un verdadero placer y, y, un, y un lujo el estar con vosotros y estrenar con vosotros este, este nuevo año 2021 que yo espero que, que cambie y solucione todas las cosas que, malas que nos ha traído el 2021. ¡Hasta luego!